Herzlich willkommen bei Home Sweet Business Home, unserem Audio Space für Gedankenaustausch rund um Business und persönliche Themen von Selfmade Success People. Seit über 30 Jahren quatschen und gackern wir miteinander über Telefon, Videocalls oder bei tatsächlichen Treffen wie heute in Spanien, in Valencia. Denn wir haben es geschafft, uns zu besuchen. Oder Melli hat es geschafft, mich, mich zu besuchen. <lacht> ja, das ist wirklich eine Premiere, dass wir heute die Aufnahme hier gemeinsam in deinem Büro machen können. Ich freue mich total. Und wir haben uns aber trotzdem, auch wenn es eine ganz besondere Ausgabe ist, an unser bisheriges Skript und Konzept gehalten und diese Themen in Planung. Einmal der Rückblick auf die Challenge der letzten Woche. Dann gehen wir auf das Thema Deep Dive, was wir uns für heute vorgenommen haben, und zwar die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Valencia im Privatleben und im beruflichen Umfeld. Den Digital Hack gibt es heute von Silke, den Buchtipp von mir und einen positiven Satz voller Energie zum Abschluss noch von Silke, bevor ich noch die Challenge der Woche ausgesprochen habe. Ja, wir starten mit dem Challenge-Rückblick. Äh, letztes Mal hatte ich ja Melli und euch ZuhörerInnen gechallenged, morgens schon mit ein bisschen Sport zu Beginn, der also nicht nur Yoga oder Stretching beinhaltet, sondern auch ein bisschen mehr Krafttraining oder High Intensity, wo man den Puls ein bisschen höher bekommt. Ich selber mache das ja 12 bis 15 Minuten morgens, also gar nicht viel oder lange, aber es hilft mir ein bisschen die Muskeln ähm, fit zu halten und selber energiegeladen durch den Tag zu gehen. Also bei mir ist es fester Bestandteil. Ich möchte es nicht missen und äh, allerdings montags bis freitags nur. Also am Wochenende <lacht> gebe, ich mir, gebe ich mir eine Pause und da ist dann mehr Spazieren oder Fahrradfahren mit eingebaut und dann kann ich mich am Montag wieder drauf freuen. Melli, wie lief deine Challenge? Ja, der Rückblick fällt kurz auf. <lacht> Die, die Challenge hat nicht geklappt bei mir. Ich habe es einfach nicht gemacht. Aber nicht, weil ich keine Lust hatte. Ich habe es wirklich ausprobiert, äh, hoch und heilig versprochen. Aber ich habe gemerkt, ähm, ich kriege das morgens nicht hin, weil mir sofort der Kreislauf wegsackt, ah, wenn okay. ich irgendwas mit Kraft mache. Also okay. ich wollte mal mit Liegestützen anfangen und mhm. dann war wirklich gleich, ähm, habe ich gleich Sternchen gesehen und Ach. dann habe ich es nochmal probiert mit äh, einer anderen Kraftübung. Und ähm, kein gutes Körpergefühl dabei gehabt. Vielleicht hätte ich das länger probieren sollen und dann wäre es irgendwann mal gegangen. Aber an den zwei Tagen, wo ich es probiert habe, ähm, hat der Kreislauf gesagt, nein, möchte er nicht. Aber vielleicht Frage an dich. Du bist in solchen Sachen ja super gut informiert. Ähm, braucht man da eine Übung oder einen Anlauf dafür? Ähm, ich muss sagen, ähm, das, das, das überrascht mich sehr, weil ich das eben noch von äh, niemandem gehört habe. Aber klar, ich bin ja auch kein Personal Trainer, also habe da jetzt nicht so viel Erfahrung. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht ja, müsste man doch mit anderen Übungen anfangen oder ist es vielleicht wirklich, passt es nicht in deinen Tagesrhythmus, ne? dass es einfach dein Körper ähm, da morgens noch nicht so fit ist und dafür halt abends das bei dir besser passt. Und dann muss man das wahrscheinlich auch einfach akzeptieren. Ich weiß nicht, ob es gut wäre, dass man das dann trotzdem in Angriff nimmt oder dass man sagt, nee, dann ähm, ist es einfach nicht in meinem Biorhythmus drin. Also, aber immerhin hast du es probiert. Ich meine, das war ja das Wichtige. Und ich finde es auch interessant, das Feedback zu hören, ähm, dass es dir eben so ganz anders 
erging mhm. als mir. Und, äh, aber so ist es halt. Ne? Die Körper sind ganz unterschiedlich. Das muss man dann auch äh, akzeptieren. Man muss ja auch nicht jede Challenge meistern, ja. die man im Leben gestellt bekommt, sondern kann ja auch mal sagen, passt nicht zu mir und genau. lass es dann weg. Also ab mittags würde ich dann sagen, passt es wieder ganz gut. Da könnte ich mir das gut sehr gut vorstellen. Insofern bleibe ich an der Aufgabe dran, das auf mittags mal zu verlegen, weil was mich schon sehr motiviert hat, es von dir zu hören, dass du das über den Tag verteilt in so kleine Einheiten bei dir ähm, reinbringst, weil du fürs Fitnessstudio keine Zeit hast. Genau. Und äh, insofern bleibe ich dran. Die Challenge hat auf jeden Fall seinen Sinn gehabt. Ach super, freut mich. <lacht> ja, bin gespannt, ob es den HörerInnen ähnlich oder anders ging. Ähm, ja, hoffentlich hat es ein bisschen äh, motiviert, ein bisschen Sport morgens schon mit einzubauen. Wir haben für heute unseren Deep Dive deswegen ausgesucht, kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und Spanien, weil wir ja hier gemeinsam in Silkes Homeoffice hier in Valencia sitzen, da passt es dann besonders gut. Und ich würde gerne einen Einstieg machen und ein bisschen was über die Arbeitskultur in Deutschland erzählen, wie ich sie erlebe, seit Corona angefangen hat. Also jetzt wirklich speziell die Remote-Arbeitskultur, die nicht speziell mit meinem Homeoffice was zu tun hat, sondern mit der Tatsache, dass ja sehr viele Teams mit Beginn der Pandemie ins Homeoffice gegangen sind, sofern es die Berufe zugelassen haben und aber auch jetzt ähm, mit Pandemieende äh, viele im Homeoffice geblieben sind beziehungsweise umgestellt haben auf einen sehr starken Anteil Homeoffice und relativ wenig Präsenzbüro. Was ich ganz witzig finde als äh, vorweg, wir haben ja viele Online-Meetings über MS Teams meistens in meinem Fall und wenn jemand eine Minute zu spät kommt, wird gleich groß entschuldigt. <lacht> also Meeting beginnt 10 Uhr, jemand ist um 10.01 Uhr da, oh Entschuldigung, ich bin zu spät. Das ist dann den Leuten wirklich peinlich und auch äh, wir, die pünktlich sind, sagen, ah, wo ist denn der Sohn so oder die Sohn so, wenn es schon eine Minute nach 10 ist? Und das würde bei einem Präsenzmeeting, glaube ich, nicht so extrem auffallen. Da würden wir wahrscheinlich sowieso nicht pünktlich um 10 starten. Also da ist die Disziplin, wie man sie für Deutschland schon ja immer ähm, auch mit einem kleinen Augenzwinkern sagt, sehr groß, äh, was Pünktlichkeit anbelangt. Und was mir auch auffällt ist, Dadurch, dass die Meetings online stattfinden, fällt natürlich der Smalltalk ähm, auf dem Flur weg, weil es den Flur in dem Sinne ja nicht mehr gibt. Deswegen wird der Smalltalk tatsächlich oft auch zum Meeting anfangen, ähm, findet oft zum Meeting Anfang statt, aber nicht jetzt als Agendapunkt, weil er irgendwie dazugehören muss, sondern das hat sich einfach so etabliert und dann kommt irgendwann mal irgendjemand, ähm, bringt dann den Übergang zum eigentlichen Meeting. Das klappt immer ganz gut. Und es sind auch unterschiedliche Teams, mit denen ich zusammenarbeite. Insofern spreche ich da jetzt nicht nur von einem Beispiel. Ich habe es mal durchgezählt. Momentan sind es äh, sechs verschiedene Teams mit sechs verschiedenen Geofixes, die ich über die Woche verteilt habe, aus unterschiedlichen Bereichen, Konzern, äh, mittelständisches Unternehmen, Kommune, äh, NGO, eine Stiftung und dementsprechend auch verschiedene Leute. Aber das, was ich gerade erzählt habe, ist äh, sehr deckungsgleich bei allen. Was ich auch ganz interessant finde, ist das Erlebnis, dass wir auch viele Socializing-Events digital etabliert haben, wie zum Beispiel einen digitalen Escape Room. Du hast ja erzählt, du warst ja gerade erst in einem Live-Escape Room, aber digital klappt es auch. Das sind halt so besondere Events, wie beispielsweise rund um Weihnachten, wie auch digitale Weihnachtsfeier oder eben einfach mal, wenn man mal was zusammen machen will. Passiert nicht oft, aber es funktioniert durchaus und ist äh, auch ein gewisser Ersatz für das Live-Event. Nicht der vollkommene Ersatz, aber gehört auch dazu. Ja, also insofern, Arbeitskultur seit ähm, Pandemiebeginn hat sich natürlich sehr stark gewandelt. Das wissen wir alle, gerade in unseren äh, Jobs, in denen wir viel an der Tastatur und am Laptop arbeiten, ist ähm, vielleicht sogar ein Stück weit disziplinierter geworden mit den genannten Beispielen. 
Aber wie steht es denn um die Disziplin in Valencia? Ja, also erstmal muss ich dazu sagen, also ich lebe in Valencia seit 2014. Ich bin ausgewandert aus Deutschland 2008, erstmal fünfeinhalb Jahre nach London, dann äh, nach Valencia, Valencia in Spanien. Und ich arbeite. Gibt's noch ein anderes Valencia? Es gibt in den USA, gibt es auch noch ein Valencia. Und ich glaube, es gibt insgesamt diverse Valencias. Ich glaube, gibt es noch. In Südamerika, weiß ich nicht genau, aber ja, deshalb sage ich immer Valencia, Spanien dazu, es gibt noch mehrere. Und ich bin Freelancer hier, ich also bin sehr selbstständig, aber ich habe keine spanischen Kunden, weil alle meine Kunden sind entweder in England, in Deutschland oder Südafrika. Und deshalb kann ich also nicht so viel über die spanische Arbeitskultur von meiner Perspektive als Freelancer sagen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Services in Anspruch nehme, das kann ich dann ein bisschen reflektieren. Ich wollte nur kurz noch was zu Valencia sagen, weil ich nicht weiß, inwieweit die Stadt ähm, bekannt ist bei unseren HörerInnen. Du kennst sie ja schon ganz gut, du warst ja schon ein paar Mal hier. Und ähm, wenn man an Spanien denkt, denkt man ja oft erst an Madrid oder an Barcelona, die großen Städte, äh, die man besucht. Und Valencia kommt eher etwas weiter hinten, was mich immer wieder überrascht. Wobei ich auch dazu sagen muss, meine ersten Städte, die ich in Spanien besucht habe, war auch Barcelona und Madrid und Valencia stand da nicht auf meiner Liste. Wir sind, ähm, mein Mann hatte irgendwie Valencia schon ähm, im Kopf und haben uns dann Valencia angeguckt, bevor wir hergezogen sind. Es ist also die drittgrößte Stadt Spaniens, ist einer der größten Hafen im Mittelmeer, also der zweitgrößte momentan nach Containerumschlag gemessen im Jahr 2021, habe ich noch mal nachgeschaut, hat ungefähr 791.000 Einwohner, also Valencia-Stadt. Mhm. Es gibt ja auch die Valencia-Kommune, die hat dann noch mehr Einwohner. Und ähm, eine Besonderheit zum Beispiel ist, dass wir ein ehemaliges Flussbett äh, wurde hier in Valencia in einen Park umgewandelt, den sogenannten Turia-Park. Und die Länge des Parks, da gibt es unterschiedliche Angaben, zwischen sieben und zwölf Kilometer habe ich im Internet gefunden. Ich weiß nicht, warum das so, so differiert, aber ja, sagen wir mal so, um die zehn Kilometer ist der lang, der Park. Und der ist wunderschön, äh, sehr grün und bietet sehr viele Möglichkeiten für Sport und Picknicken und sich einfach entspannen und mit Freunden treffen und eine tolle Zeit haben. Dann ist natürlich ähm, Spanien bekannt für Paella und die erste Paella wurde in einer Süßwasserlagune in Valencia gekocht. Und das Originalrezept äh, der Paella enthält Huhn, Kaninchen und manchmal Schnecken. Das wusste ich auch nicht, bevor ich nach Valencia gezogen bin und habe mich gewundert, warum manche Leute Schnecken sammeln. Mhm. Äh, bis ich dann erfahren habe, dass sie tatsächlich noch in die Paella kommen. Schon mal gegessen? Äh, nee. <lacht> Das kon ich äh, konnte mir das nicht vorstellen. Ähm, meine Schwägerin hatte mal Schnecken in London zubereitet. Äh, die hatten die im Garten gezüchtet und gedetoxt mit Mehl, glaube ich. Und die haben zwar ganz gut geschmeckt mit Knoblauch äh, zubereitet, aber irgendwie, ja, muss ich nicht jeden Tag Schnecken essen oder muss auch nicht unbedingt bei mir in die Paella kommen. <lacht> aber ich bin ja jetzt eh Vegetarierin, also insofern hat sich das, das Thema sowieso erledigt. Und in die authentische Paella kommt niemals Erbsen, Chorizo oder Paprika. Ich glaube, Jamie Oliver hat mal ein Paella-Rezept mit Chorizo gekocht. Und da ähm, ja, stellen sich die Haare bei den Valencianern natürlich auf. Das geht gar nicht. 
Kommen wir mal zu den kulturellen Unterschieden, die mir so sehr auffallen, seit ich in Valencia lebe, im Vergleich zu der Zeit, in der ich in Deutschland gelebt habe. Man muss ja dazu sagen, ich lebe jetzt schon ähm, 15 Jahre nicht mehr in Deutschland. Insofern hat sich Deutschland bestimmt auch weiterentwickelt und verändert und vielleicht sind meine Ansichten auch schon ein bisschen veraltet. Also korrigiere mich gerne, wenn das nicht mehr stimmt, was ich jetzt äh, hier sage in Bezug auf Deutschland. Aber in Bezug auf Valencia, was mir immer wieder auffällt, ist der Familienzusammenhalt. Und Familie wird sehr groß geschrieben in Valencia. Ganz viele Familien treffen sich jeden Sonntag traditionell zum Paella-Essen. Und ähm, das nervt manche Familien, weil halt jeder Sonntag verplant ist. Aber der Familienhalt ist halt sehr stark. Was auch Vorteile hat, zum Beispiel Mütter, die arbeiten, die ähm, Kinder geboren haben, müssen nach vier Monaten in der Regel schon wieder zurück zur Arbeit, ist, was ja sehr früh ist, meines Erachtens. Also ich habe es zum Glück nicht machen müssen, weil ich ja Freelancer bin. Mir wäre das zu früh gewesen. Mhm. Aber viele Mütter müssen das machen. Und dann wollen die meisten Mütter ihre Kinder mit vier Monaten nicht in die Kita geben. Es ist schon möglich. Viele haben keine Wahl. Aber die, die Großeltern haben, die wenden sich an die Großeltern und fragen die, ob die dann auf die Kinder aufpassen, bis die Kinder dann ein Jahr alt sind. Und dann mit einem Jahr geht es dann ab in die Kita. Aber diese acht Monate werden oft mit der Unterstützung der Großeltern überbrückt. Und äh, das hier, das ist also sehr gang und gäbe. Was auch typisch Valenciano ist, ähm, dass die Familien Ferienhäuser haben, die nicht weit weg sind von ihrem Erstwohnsitz. Wenn du zum Beispiel in Valencia wohnst, hast du so oft im 30 äh, Minuten oder 60 Minuten Umkreis ein Ferienhaus, was, was wir früher nie verstanden haben. So, du fährst in die Ferien und in einer halben Stunde bist du schon da, das ist, willst du nicht weiter wegfahren. Also, und äh, viele Spanier sind dann auch nicht in Urlaub gefahren für viele Jahre. Die ältere Generation, die haben oft Spanien nie verlassen, weil die halt ihre Ferienhäuser haben. Und da findet dann im Sommer, die Sommerferien gehen ja von Ende Juni bis Anfang September, also deutlich länger als in Deutschland, wegen der Hitze natürlich, weil wenn es so heiß ist, kannst du nicht viel machen. Und die Familien treffen sich dann in diesen kleinen Dörfern außerhalb, wo dann die Familienhäuser sind. Die Ferienhäuser. Auch vor allem am Meer oder auch im Landesinneren? Äh, also die Valencianer fahren oft ins Landesinnere, weil das Meer haben sie ja hier in der Stadt. Mhm. Ähm, die Madrilen Madrileños, die Leute aus Madrid, die machen es dann umgekehrt. Die mhm. kommen aus Madrid dann ans Meer. Und witzig ist dann, die Kinder, die sich da kennenlernen, da entstehen dann oft Ehen draus. Also wir haben wirklich einige Freunde, ähm, also Ehe befreundete Ehepaare, die sich als Kinder in diesen Ferienhäuser Dörfern kennengelernt haben und dann sind die schon äh, als Jugendliche oder vielleicht noch früher, also kennen die sich und als Jugendliche dann zusammengekommen und ja, sind jetzt verheiratet. Also das kommt hier ganz oft vor, ganz witziges Phänomen. Uh, generell werden einfach soziale Kontakte super groß geschrieben und Valencia an sich finde ich sehr, sehr freundlich. Die Leute sind überaus freundlich. Ähm, Im Norden von, Valen Norden von Spanien ist das, glaube ich, weniger der Fall. Da ist es doch ein bisschen ruppiger, geht es dazu. Aber hier sind die, die Leute sind entspannt, die sind gut drauf. Es hat wahrscheinlich auch mit dem Wetter, mit der Sonne zu tun, schätze ich mal. Wir haben ja wahnsinnig viele Sonnentage hier. Valencia liegt direkt am Meer. Also man hat hier einen ganz tollen Lebensstil. Man fühlt sich wirklich wie jeden Tag im Urlaub. Also ich weiß noch, als ich in Deutschland oder in England, in London gewohnt habe, 
ich hatte schon immer Fernweh. Also mich hat es schon immer weggezogen und in Urlaub und in die, zu, äh, zur Sonne und so weiter. Und seit ich in Valencia wohne, habe ich das nicht mehr. Also man, man, man hat gar nicht den Drang, irgendwie großartig wegzufahren. Wir haben hier das Meer, wir haben die Berge und, was viele nicht wissen, im Winter fahre ich keine zwei Stunden und bin im Skigebiet. Mhm. Das gibt es auch. Also man hat wirklich alles. Und man du fährt... Ja, richtig. ja, man <lacht> merkt es. Also ich, ich bin totaler Valencia-Fan. Hier ist jeder Tag äh, Urlaub und deshalb ähm, haben wir gar nicht das Bedürfnis, irgendwie großartig wegzufahren. Also wir verstehen die Valencianer jetzt. Am Anfang war uns das alles sehr suspekt, aber jetzt verstehen wir es, äh, warum das so alles so aufgesetzt ist. Ähm, was auch ganz toll ist, ich als Mutter finde, dass die Kinder hier überhaupt kein Störfaktor sind. Ich, die Kinder sind dann auch abends noch mit den Eltern unterwegs. Also das mache ich zwar nicht so gerne. Ich bringe meinen Sohn schon gerne noch zur deutschen Zeit ins, ins Bett, wobei das also für Deutsche wahrscheinlich schon ein bisschen spät ist. Aber ja, der, der ganze Tagesrhythmus geht bei den Spaniern schon ziemlich spät. Also die starten meistens ein bisschen später, aber äh, oft wird dann um 9 Uhr abends erstmal abends gegessen. Und das ist natürlich für Deutsche sehr spät. Also da schlafen die Kinder ja normalerweise schon. Das haben wir gestern gemerkt, als wir um 17.30 Uhr Abendessen gehen wollten. <lacht> da hatte nichts offen. <lacht> genau, da, da gibt es gerade so das Merienda, nennt sich das. Ne? So, das. So nach dem Mittagessen kommt dann nochmal der Snack der Merienda so um 5, 4, 5. Und dann, dass man dann halt durchhält bis 9. Genau, und wenn du dann so um 17.30 Uhr Abendessen bist, <lacht> kommst du nicht weit in Spanien. Ja. Um, ja, also die, die Spanier sind aber jetzt nicht nur den Kindern gegenüber tolerant, äh, sondern auch Lärm im Allgemeinen, was ich, was ich ein bisschen schade finde manchmal, weil hier, wir leben ja in der Stadt, jetzt nicht mitten in der Stadt, so ein bisschen außerhalb, ähm, sehr schön, wie du auch gerade gesagt hast, mit dem Park vorm Haus, aber nachts äh, kommt um 2 Uhr manchmal die Müllabfuhr. Und wenn sie jetzt so den Müll einladen würde, wäre es vielleicht ja gar nicht so schlimm. Aber die Müllabfuhr fährt dann noch eine Minute rückwärts. Und wenn ein Müllcontainer <lacht> rückwärts fährt, dann geht es immer beep, 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 beep. Und da ist es wirklich so, schläft noch jemand? Ich mache noch mal ein paar Beeps hier. Und oh, ich, da könnte ich immer ausrasten. Und also da wünsche ich mir dann Deutschland zurück, ne? wo dann die Nachbarn... Äh, auf die Straße laufen würden und Mordsterror machen würden. Und hier, niemand reagiert. Hier, ich weiß nicht, wie die Leute, entweder haben die so einen guten Schlaf oder die denken sich, ja, das ist halt so. Keine Ahnung, Lärmtoleranz ist hier wahnsinnig hoch. Also das, das sind Welten zwischen Deutschland und Spanien. Ja, wir, wir haben ja gerade gesagt, wir müssen das Fenster zumachen, heute ist Feiertag und draußen sägt jemand was. Das würde in Deutschland ja gar nicht passieren. Also das ginge gar nicht. Aber ja, generell sind die Leute hier viel toleranter und entspannter. Also ich habe schon gesehen, äh, Leute, die im Kreisverkehr einfach geparkt haben, das Auto hingestellt haben, keine Ahnung warum. In der Stadt kommt es nicht oft vor, aber so ein bisschen außerhalb von der Stadt siehst du schon mal Auto einfach geparkt im Kreisverkehr. Ähm, so, oder zum Beispiel auch die Ampel ist noch auf Rot, aber die Leute wissen, in drei, fünf Sekunden springt es um, ich fahre schon mal los. Das macht die Polizei auch, also das ist hier so ähm, akzeptiert, man muss aber wirklich aufpassen, wenn man als Fußgänger bei Grün über die Straße geht, muss man gucken, weil die Leute äh, einfach teilweise noch drüber fahren, äh, das muss, muss man jedem einbläuen, weil sonst wird es wirklich gefährlich. 
Behördengänge, das hatte ich glaube ich auch schon mal angedeutet in einem vorherigen Podcast, sind mir ein absoluter Graus, weil äh, ich glaube, ineffizienter geht es nicht. Es ist wirklich, äh, da sind sie wirklich sehr hinterher und manchmal habe ich das Gefühl, dass sie das ähm, vielleicht auch so als Joberhaltungsmaßnahme machen bestimmte Prozesse nicht zu vereinfachen oder <lacht> Leuten Checklisten mitzugeben, die das Leben einfacher machen würden. Also das ist wirklich, wenn, wenn möglich, versuche ich das auf meinen Mann abzuschieben, weil der ist zumindest noch äh, Muttersprachler und tut sich dann doch noch ein bisschen leichter als ich. Äh, ich finde es ich find's schrecklich. Und ähm, es ist noch eine sehr hohe Bürokratie im Vergleich zu England, Deutschland. Ähm, war ich ja nur angestellt, war ich nicht selbstständig. In England habe ich mich selbstständig gemacht, habe ich eine Limited Company gegründet und das habe ich mit einem Pfund und innerhalb von einer halben Stunde durchgehackt. Und das ist natürlich hier auch in Spanien äh, was ganz anderes. Das gebe ich auch alles ab an meinen Buchhalter. In Deutschland, äh, in England habe ich viel selber machen können und äh, hier in Spanien traue ich mich das nicht, weil das ist äh, wirklich kompliziert. Und insofern, ja, es ist deutlich schwieriger aus, meinem, aus meiner Perspektive. Und man muss dazu sagen, du hast ja Spanisch ähm, auch vor allem gelernt, als du jetzt hierher gezogen bist. Genau. Du hast ja nicht schon jahrelang vorher Spanisch gesprochen, nee. sondern bist ja wirklich quasi mit vor allem englischen Französischkenntnissen hierher gekommen. Genau, genau. Mein Französisch hat sich mit, mittlerweile auch verabschiedet. Irgendwie hatte, haben mehrere Sprachen keinen Platz in meinem Kopf. Irgendwie eine kommt, die andere geht. Und äh, ja, es war tatsächlich so, ich hatte mal in der Schule, in, in meinem letzten Arbeitsplatz in London, bevor wir nach Valencia, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich, glaube ich, mal drei Monate Sprachkurs in Spanisch, aber das war eine Stunde pro Woche. Es war, also ich konnte Olla sagen und mich vorstellen. Aber das war ganz interessant. Ich habe dann, ähm, wir sind 2014 nach Spanien gekommen und ich habe gedacht, ich muss keinen Kurs machen, weil wenn man in Spanien lebt, lernt man ja die Sprache. Aber wir haben halt, mein Mann und ich, weiter auf Englisch gesprochen. Wir haben nicht umgeswitcht. Und die ersten Freunde, die wir hier kennengelernt haben, waren auch Expats. Also wir haben hauptsächlich auf Englisch gesprochen mit denen. Das heißt, als dann mein Sohn geboren wurde, 2015, konnte ich kaum Spanisch und war dann eben im Krankenhaus und habe halt die Leute auch nicht viel verstanden, was, was sie von mir wollten. Ich habe immer ich hab gesagt, okay, ich muss wissen, was heißt ähm, push, ne? push your baby out. <lacht> das muss ich wissen, im Puche, im Puche und äh, solche Sachen. Es hat aber wunderbar funktioniert alles. Äh, die Spanier sind sehr, sehr tolerant, auch wenn man eben sprachlich noch nicht so weit ist und die loben einen immer. Ach Mensch, dein Spanisch ist ja so gut und das ist halt natürlich immer witzig, wenn ich sage, ja, ich bin ja schon zehn Jahre hier, <lacht> dann sind sie doch immer ein bisschen überrascht. <lacht> Ach so, okay. Aber äh, ja, also sie sind wirklich sehr, sehr nette Leute, die Valencianer. Wir fühlen uns sehr wohl, mein Sohn fühlt sich sehr wohl, hat viele Freunde. Also ja, ist eine tolle Stadt, jemand, der sie noch nicht kennt. Ich kann sie wärmsten empf empfehlen. Äh, hier kann man alles kombinieren, Strand, ähm, Architektur, Calatrava hat hier The City of Arts and Science gebaut. Also es ist wirklich sehenswert. Ähm, ja, ich hatte mir noch eine Notiz gemacht, die Supermarktkasse zu erwähnen. In, in Deutschland, wenn man bei Aldi zum Supermarkt geht und dann bezahlt, dann muss man ja schauen, dass man dann niemanden im Weg ist und dann im Rekordtempo seine Sachen einpackt oder zumindest in den Einkaufswagen und den Platz frei macht, sonst erntet man ja böse Blicke. Das ist in Spanien total anders oder zumindest in Valencia. Ich weiß noch am Anfang äh, im Supermarkt, ich habe immer gedacht, 
die kennen sich hier alle. Aber nee, das ist einfach, die Kassierer, die sind so freundlich und jeder macht so einen kleinen Smalltalk. Ähm, und das ist alles so entspannt, ja. Also ist natürlich auch, ich habe hier nie so riesen Schlangen an den Kassen gesehen. Also die haben immer mehrere Kassen offen und es kommt jetzt nicht zum Stau. Also vielleicht würden die das auch nicht machen, wenn mehr Andrang wäre. Aber ja, immer ein kleines Pläuschchen mit den Kassierern, immer nett, immer freundlich. Genau. Hast auf jeden Fall neugierig gemacht. Also unser Aufenthalt würde ja leider nicht so lang sein. Wir sind hier im Urlaub und werden nach ähm, dem langen Wochenende wieder langsam Richtung Norden fahren. Aber ich bin schon gespannt auf unsere nächsten Begegnungen. Die Supermarktkassen-Episode habe ich schon hinter mir. <lacht> Hast du schon erfahren, ja? Und ich habe auch viel mit Geduld mitgebracht. Also ich habe nicht mein ähm, Aldi-Deutschland-Zeitfenster äh, mit dabei gehabt. Genau, und den Blick, den man dann drauf hat. Ne? Ja, nee, also ich habe das schätzen gelernt. Also am Anfang war ich auch ziemlich ungeduldig. Ich habe gedacht, meine Güte, das dauert. Es war auch interessant, als wir uns mit Freunden getroffen haben, man hat Freunde eingeladen oder man war bei Freunden zu Besuch und ich kannte das aus äh, London oder auch aus Deutschland. Man, war, man trifft sich zwei, drei Stunden und dann trennen sich die Wege. Mhm. Und in Valencia waren das dann den ganzen Tag meistens oder halt von dem Zeitpunkt, wo man sich getroffen hat, bis abends. Und ich wurde dann immer unruhig, so nach dem Motto, sollten wir nicht gehen, fallen wir denen jetzt irgendwie auf den, gehen wir denen jetzt auf den Keks? Und bis ich dann irgendwann gemerkt habe, nee, das ist so, man verbringt dann wirklich viel, viel, viel Zeit, viele Stunden miteinander. Man sitzt lange beim Essen, es nennt sich Sobre Messer. Am Wochenende jetzt oder auch während der Woche? Äh, mehr am Wochenende, weil äh, die Schulen gehen ja hier meistens recht lang. Die meisten Kinder gehen von neun bis fünf in die Schule. Mhm. Und deshalb abends geht man dann vielleicht äh, mit den Kindern noch kurz im Park, dass sie sich ein bisschen austoben können und nicht zu den Leuten nach Hause. Das ist dann eher am Wochenende, genau. Mhm. Ich habe euch heute noch einen Digital Hack mitgebracht. Bin gespannt. Ja, <lacht> es geht um eine Software, die ihr benutzen könnt, wenn ihr Videos bearbeitet. Ich habe jetzt angefangen, ich habe ein neues Projekt, bei dem ich viele Videos bearbeiten muss. Und die Software, die ich gefunden habe, nennt sich Wondershare Filmora. Also wenn du es heute nicht erzählt hättest, hätte ich dich auch danach gefragt, weil ich schon neugierig, wie du die Videos machst. Ah ja, okay. Ja, Melli hat meine Videos schon gesehen. Und äh, Wondershare Filmora ist sehr erschwinglich. Ich, ich habe, glaube ich, für eine Lizenz äh, um die 70 Dollar gezahlt. Und jetzt zahle ich, um die ganzen AI-Tools und so weiter benutzen zu können, nochmal 27 Dollar pro Monat, wenn ich mich nicht irre. Aber die, die Effekte sind einfach super. Man hat alles drin. Man hat Stock-Media drin, also Videos und äh, Bilder, die du benutzen kannst. Äh, man hat Audio drin, also royalty-free Audio, die du verwenden kannst. Man hat Special Effects, Stickers, ähm, Text-to-Speech. Also man kann sein Video automatisch umwandeln in Untertitel. Es hat also insgesamt über 800 Effekte und eine wirklich einfache Benutzer- freundliche ähm, Oberfläche. Es ist super einfach zu benutzen. Probiert es aus. Ich glaube, es gibt eine kostenlose Version, die man testen kann. Das ist mein Tipp für heute. Und dann kommen wir jetzt zu Mellys Buchtipp. Genau. Und äh, weder bei den Buchtipps noch bei den Digital Hacks haben wir irgendwelche Affiliate-Programme am Laufen, muss man dazu sagen. Also wir machen unseren Podcast momentan komplett ähm, über die Themen, die uns interessieren und nicht, weil wir in irgendeiner Weise Werbepartnerschaften bedienen. Genau. Gut, gut dass du es sagst. Ja, also wir alles, was wir hier empfehlen und worüber wir sprechen, kommt aus eigener Erfahrung und nicht, weil wir dafür vergütet werden. Ja. 
Der Buchtipp. Ich habe es vor ähm, zwei oder drei Episoden mal schon mal angekündigt. Ich lese oder habe damals gelesen und inzwischen fertig von Michelle Obama das Buch Das Licht in uns. Und ich finde, das Buch hat einen wunderschönen Untertitel, nämlich Halt finden in unsicheren Zeiten. Das Buch ist rausgekommen Ende 2022 und referenziert mit diesem Untertitel auch auf die Pandemie, auf den Krieg und auf die alle damit ähm, verbundenen Ängste, die entstanden sind. Und zwar quer durch alle Generationen. Das Buch von Michelle Obama hat deswegen auch seinen besonderen Charme, wie ich finde, weil es von ihr kommt. Alles, was da drin steht, glaube ich, könnte auch jemand anderer schreiben, bis auf einige Episoden, die natürlich sie persönlich als äh, Frau von Präsident Obama betreffen. Aber dadurch, dass es von ihr kommt und sie eine Persönlichkeit ist, die im öffentlichen Leben gestanden ist oder jetzt auch teilweise noch steht und auch dadurch uns allen ja sehr bekannt ist, hat es einfach nochmal einen ganz besonderen Reiz gehabt. Und ähm, das Buch ähm, beschreibt im Grunde sehr stark sowohl ihre Gefühle als auch die Gefühle von anderen Menschen, mit denen sie im Gespräch gewesen ist, über den Umgang mit Ängsten und wie sie ähm, damit umgehen. Und ich möchte ein, zwei Zitate ähm, zu vorlesen, weil ich die ganz äh, treffend fand, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen. Einmal schreibt sie an einer Stelle, für all jene, die ihr Licht einsetzen, damit andere sich gesehen fühlen. Und ähm, hat dann noch weiter ausgeführt, da ging es darum, dass man getrost zugeben kann, dass Selbstwert mit Verletzlichkeit einhergeht. Also sprich, das ähm, eigene Licht zu zeigen, heißt ja auch seine Persönlichkeit zum Ausdruck bringen und sich so zu zeigen, wie man ist. Und das ist aber auch einfach ein, eine Angriffsfläche, weil man ja vielleicht von jemandem eine Ablehnung dann erfährt, in der Art und Weise, wie man sich nach außen gibt. Und diese Ablehnung ist ja dann auch ein sehr starkes Risiko einer Verletzlichkeit, weil man ja in seiner Person dann abgelehnt wird. Äh, an einer anderen Stelle schreibt sie, dass man, das was uns alle eint, ist das Streben nach dem Besseren, und im Hellen wächst unsere Zuversicht. Das ist jetzt ein bisschen metaphorisch gemeint. Also im Hellen heißt es, wenn man seine eigene Persönlichkeit sehr stark zum Strahlen bringt, nach außen transportiert. Und das ist etwas, wenn du nebenher Selfie machst, irritiert mich das. Ja, ja, tut mir leid. Tut mir leid. Ich, ich habe es auch gleich weggelegt. Ich wollte ein schönes Foto machen, aber dann habe ich gedacht, nehmen wir nicht im Hintergrund. Irgendwie passt das nicht. Nächstes Mal machen wir wieder eine Remote-Aufnahme. Ja. Jetzt besser Sorry. <lacht> ähm, weil ich also das eigene Licht äh, zum Strahlen zu bringen, ist einerseits eine, ähm, ein Risiko für Verletzlichkeiten, andererseits aber genau das, was wir brauchen, weil wenn wir unser eigenes Licht kennen, dann können wir uns selbst auch besser kennen und auch andere besser zum Strahlen bringen und ich fand es so berührend, weil sie das in so vielen kleinen Geschichten auch verpackt hat, diese Erkenntnis. Ja, sie schreibt auch noch an einer Stelle, wenn sich alles riesengroß aufzutürmen scheint, dann wirkt so etwas ja auch beängstigend und unüberwindlich. Und da ist es dann oft hilfreich zu überlegen, woher kommen denn diese Ängste? Das hat sie an einem eigenen Beispiel auch gebracht. Da ging es um die Entscheidung, ob Barack Obama als Präsidentschaftskandidat antreten soll oder nicht. Und sie hatte dabei zunächst ein sehr ungutes Gefühl, weil alles, was damit einhergeht, sind Unberechenbarkeiten, Störungen, Unregelmäßigkeiten im Leben. Und sie hat dann gemerkt, sie will eigentlich gar keine Veränderungen weil Veränderungen mit Unbequemlichkeit und Unsicherheit einhergehen und sie kann sich nicht vorstellen, wie das wird, wenn es anders wird. Klar war aber, dass es anders wird. Sie hat dann durch Nachdenken festgestellt, es ist eigentlich vor allem die Angst vor dem Neuen, die äh, sie treibt und ähm, dem wollte sie sich stellen und hat dann zurückgeblickt in die eigene Vergangenheit und festgestellt, dass es eigentlich im Leben immer Neues gab in unterschiedlicher Art und Weise. Mal kleinere, mal größere Neuigkeiten. Und sie konnte sie aber immer meistern mit ihrem Mann zusammen 
und hat sie resilienter gemacht, widerstandsfähiger, hat sie kompetenter gemacht und letztlich hat sie dann auch natürlich zugestimmt, wie wir wissen, zu der äh, Kandidatschaft, weil sie gemerkt hat, wenn sie jetzt Nein sagen würden, würde sie einfach ihrer Bequemlichkeit folgen. Ja, und das ist eine, eine dieser Lehren aus dem Buch, dass ähm, Unbequemlichkeiten etwas sind, was man überwinden kann, wenn man in die Vergangenheit guckt und daran erkennt, dass man das ja schon auf dem Leben getan hat, nur eben immer in einer anderen Art und Weise. Ihre Kernaussage ist, das Licht in uns strahlen zu lassen und die eigene Energie mit anderen damit auch zu teilen. Und äh, das geht dann von ganz alleine und äh, man sollte selbst sein und das eigene Ich zulassen. Und das hat mich sehr berührt und dementsprechend habe ich diesen Buchtipp auch mit viel Freude ausgewählt und mitgebracht. Ja, du hast sehr neugierig gemacht mit dem Buchtipp. Ich kannte das Buch noch nicht. Ich habe ihr erstes Buch gelesen und ja, das werde ich mir auf jeden Fall auf die Liste setzen. Vielen Dank. Du wirst es bestimmt wieder in Englisch hören. Ich genau, hören. genau, auf jeden Fall. <lacht> ja, weil ich glaube, ihr erstes Buch habe ich nämlich gelesen und das Buch von Barack Obama gehört und ja, die Stimme zu hören ist einfach, man baut dann irgendwie so eine Art Beziehung mit der Person auf. Also es ja. ist jetzt nicht irgendwie äh, Stalking oder Schizophren gemeint, sondern äh, ja, es wird einfach vertraut und da, da würde ich mich schon freuen, ihre Stimme da auch zu hören. Ja, ich habe das ähm, Hörbuch auch äh, zum Teil gehört, aber in deutscher Sprache und dann war es natürlich nicht ihre Stimme ganz klar. Also ich bin mal gespannt, ob es dann wirklich ihre Stimme im Englischen ja, ist. ist auch nicht gar immer nicht der Fall. Ne? Geil, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie das selber liest. Ja, ich schaue es mir an. Kommen <lacht> wir zur Challenge der Woche. Auch heute unabgestimmt zwischen Silke und mir. Also für dich wieder die Überraschung, weil ich heute diejenige bin, die die Challenge ähm, ausspricht. Du musst im Skript ein bisschen nach oben scrollen, sonst kann ich nicht spickeln. <lacht> wir teilen nicht nur ein Mikro heute, sondern auch noch den Computer. <lacht> Alles wird geteilt, auch die Hunde. Und die Hunde. Ja, es ging ja im Deep Dive um das Thema Kulturen und ich habe überlegt, es wäre doch mal spannend, sich äh, innerhalb der nächsten Woche mal zum Thema Kulturtausch nochmal zu beschäftigen und sich für mindestens ein Stündchen, wenn nicht vielleicht sogar noch länger, mal damit zu beschäftigen, wie sieht denn das Daily Work Life in Home Offices in anderen Kulturen aus? Und zwar in Jobs, die ähnlich sind zu unserem Job. Mhm. Also Jobs, die wirklich am Computer stattfinden. Und ähm, jetzt Kulturen meine ich zum Beispiel, wie sieht Home Office Work in Nigeria aus? Mhm. Oder in Japan, mhm. wo die Wohnungen zum Beispiel sehr klein sind, nach meiner ja. Kenntnis ja. Oder in Israel oder in Island. Mhm. Also wirklich in Ländern, wo ah. wir bislang äh, keine oder wenig Berührungspunkte haben. In Israel, glaube ich, hattest du mal auch Kunden, also da hast du vielleicht ein bisschen... Lange her, Kunden. aber das war auch nur, ja, lange, lange her, ja. Und äh, ja, also das würde mich interessieren, wie sieht es da aus? Ich werde selber auch mitmachen und die Aufgabe würde ich allerdings auch ein bisschen erweitern wollen, dass wir dann auch daraus was erstellen, zum Beispiel eine digitale Pinwand auf Mural, mhm. also mit ein paar Post-its, mit ein paar Notizen und vielleicht auch dem einen oder anderen Foto, und wie du das recherchierst, sei natürlich ganz dir überlassen, aber ich äh, würde mich freuen, wenn du da die ein oder andere ähm, Kultur-Deep-Dive in eine andere Region machen würdest. Das werde ich auf jeden Fall machen, das ist ein super spannendes Thema und ich, ja, ich muss jetzt gleich mal überlegen, wen ich wo sitzen habe schon mal, in welchen Ländern, die ich schon mal direkt ansprechen könnte. Äh, ja, vielen Dank für die Challenge, ich nehme sie an. Und ja, liebe Hörerinnen, wenn ihr irgendwo auf der Welt seid, auf einer anderen Kultur, schreibt uns doch gerne an über Instagram, könnt ihr uns finden oder bei LinkedIn sind wir auch. Home Suite Business Home, der Podcast. Und wenn ihr mit, uns mitteilen möchtet, wie es bei euch aussieht im Homeoffice, weil ihr vielleicht außerhalb von Europa seid oder auch gerne innerhalb von Europa, aber vielleicht nicht in Deutschland oder Spanien, dann hören wir gerne von euch eure Erfahrungen ja, würde mich freuen. 
Das wäre sehr spannend. Und wir haben zum Abschluss was zu mitnehmen, wie immer einen positiven Satz voller Energie, den wir dann so auch im Raum stehen lassen wollen. Und ich habe passend zu unserem Deep Dive ein spanisches Lebensweis, eine spanische Lebensweisheit rausgesucht. Recuerda que las nubes solo duran un momento y el sol toda la vida. Denke immer daran, die Wolken sind nur für einen Moment da. Die Sonne, das ganze Leben. 